0: Buenas tardes, hermanos. Bueno, vamos, les invito a abrir sus Biblias en Lucas capítulo 8. Vamos a estar leyendo desde el versículo 22 al versículo 25. Esta historia que vamos a ver también la encontramos en Mateo capítulo 8 y en Marcos capítulo 4. Es el mismo evento que se relata, pero contado desde distintos tres enfoques, y esto es porque cada autor tenía una intención específica de mostrarle a su audiencia. Pero esto nos permite a nosotros tener un panorama más amplio, más detallado acerca de, de este evento. Hay algo que es importante aclarar, es que Lucas no siempre, cuando cuenta, cuando escribe su, su carta, lo hace de una manera cronológica. A diferencia de Marcos y de Mateo, más bien en el capítulo 8, que es donde se encuentra esta historia, él la coloca como un tercer evento, pero antes de, ese, de, ese, de este evento que vamos a ver, hay dos eventos que tienen que ver, que están relacionados. Y Lucas intencionalmente pone estas historias juntas porque el énfasis en las tres historias es acerca de el oír la palabra de Dios y por otro lado, la obediencia en fe a esa palabra. Yo le doy gracias al Señor porque que hayan quedado escrita, escritos estos relatos, porque nos podemos identificar cuántas veces nuestra fe falla una y otra vez y hace que nos sintamos identificados, que no nos sintamos tan solos. Por otro lado, esta historia nos permite aprender cómo nosotros tenemos que vivir, no solo en nuestra vida cotidiana, sino cuando llegan las pruebas, como va a ser este caso. Y nuestra vida tiene que estar cautiva a la palabra de Dios, no a lo que nosotros creemos, no a lo que nosotros pensamos que es correcto o que no es correcto, no a las circunstancias, porque las circunstancias hoy pueden ser favorables y mañana pueden ser adversas. Y tampoco a nuestros sentimientos, porque nuestros sentimientos son fluctuantes. Pueden a veces estar bien, a veces no tan bien. Por eso es que tenemos que llevar cautivo todo a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la verdad, es el camino. El camino que nosotros como creyentes tenemos que seguir, ahí el Señor dejó plasmado cómo debería ser nuestra vida. La palabra no cambia a diferencia de nosotros, la palabra está viva y permanece para siempre. Entonces este evento nos enseña cómo caminar, cómo transitar y cómo debería ser nuestra fe en medio de la prueba. Y como dice Pablo en 2 Corintios capítulo 5, que debe ser Nuestra, nuestro andar ahora, no por vista, sino por fe. ¿Y fe en qué? En Cristo y en su palabra, la palabra de Dios. Así que vamos a leer Lucas capítulo 8, versículos 20, 22 al 25. Uno de aquellos días, Jesús entró en una barca con sus discípulos y les dijo, Pasemos al otro lado del lago y se hicieron a la mar. Pero mientras ellos navegaban, él se durmió y una violenta tempestad descendió sobre el lago y comenzaron a hundirse y corrían peligro. Llegándose a Jesús, lo despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Y él, levantándose, reprendió al viento y a las olas embravecidas y cesaron y sobrevino la calma. ¿Dónde está la fe de ustedes? les dijo Pero ellos estaban atemorizados y asombrados Diciéndose unos a otros ¿Quién pues es este que aún los vientos y el agua manda y lo obedece? Vamos a orar una vez más Padre te damos gracias por este privilegio Señor Que tú nos concedes a cada uno de nosotros de venir como iglesia local, adorarte con todo nuestro ser, Señor. Padre, Tú conoces los corazones, Tú conoces la situación por la que cada uno de nosotros está atravesando. Padre, aplica Tu Palabra a cada corazón, Señor, conforme Tu voluntad. Señor, abre nuestros corazones para poder recibirla. Y te pido, Señor, que me ayudes a exponer Tu Palabra fielmente, de una manera clara y sencilla. En tu nombre, Jesús. Amén. Bien, vamos a dividir este mensaje en dos puntos principales. El nombre del sermón es ¿Dónde está la fe de ustedes? Dos puntos principales. La prueba de la fe. Eso va del versículo 22 al 24. Lo que vamos a hacer ahí es tomar algunas de las características de la prueba. Y número dos, la naturaleza de la fe. Versículos 25. Y ahí lo que vamos a hacer es ver cómo debería ser la fe, nuestra fe, en medio de la prueba. Pero antes de ir a nuestro primer punto, quisiera que me acompañen al comienzo del capítulo 8, que como les decía, eh, este es el tercer evento que está relacionado con los dos eventos anteriores. Así que rápidamente vamos a ver los, los, los dos eventos anteriores. El primer evento, vemos al Señor enseñando a sus discípulos la famosa parábola del sembrador, donde el sembrador sale a sembrar la semilla y se nos dice en el versículo 11 que esa semilla es la palabra de Dios. Luego el Señor les explica a sus discípulos en forma privada, esa parábola, y el Señor repite cuatro veces esta frase. Los que han oído la palabra de Dios. Los que han oído la palabra de Dios. Cuatro veces repite esa frase. El segundo evento, Lucas cuenta que el Señor estaba enseñando, en medio de la multitud estaban sus discípulos, y viene la madre de Jesús con sus hermanos, lo van a buscar, no pueden llegar a él porque estaba lleno de gente, entonces mandan a alguien a buscarlo. Y dice Lucas capítulo 8, verso 20 al 21, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren ver, le avisaron. Pero él le respondió, mi madre y mis hermanos son estos que oyen nuevamente oyen la palabra de Dios y la hacen. ¿Qué estaba enseñando acá el Señor? Que su verdadera familia eran todos aquellos que oían su palabra y la obedecen. Y ahora es que viene el tercer evento, este evento que acabamos de leer. Y nuevamente creo que Lucas lo pone acá intencionalmente porque de lo que se trata es del oír la palabra de Dios cuando el creyente oye la palabra de Dios y la pone por obra en fe a esa palabra que oyó. Así que vamos al punto número uno, la prueba de la fe. En versículos 22 al 24, que los volvemos a leer. Versículo 22. Uno de aquellos días... Jesús entró en una barca con sus discípulos y les dijo: Pasemos al otro lado del lago. Y se hicieron a la mar. Pero mientras ellos navegaban, él se durmió y una violenta tempestad descendió sobre el lago y comenzaron a hundirse y corrían peligro. Llegándose a Jesús, lo despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Y él, levantándose, reprendió al viento y a las olas embravecidas y cesaron y sobrevino la calma Lo primero que tenemos que saber es que quien nos concede el don de la fe que es Cristo él es el mismo que a lo largo de nuestra vida va a ser va a probar nuestra fe por medio de las pruebas el mismo que nos concede el don de la fe esa misma fe va a ser probarla y va a utilizar las pruebas para llevar a cabo eso. Acá es donde debemos eh, hacer una distinción entre lo que es una tentación y lo que es una prueba. Una tentación no es generada por Dios, su propósito es hacernos caer, tropezar, pecar contra Dios y lo que genera la tentación Está en nosotros, nuestros propios deseos, o bien el mundo o bien Satanás. En cambio, la prueba es generada en el mismo trono de Dios para sus hijos con la finalidad de fortalecer, formar el carácter de su hijo en nosotros, aumentar y perfeccionar la fe. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Es importante distinguir entre la tentación que no es generada por el Señor y la prueba que sí es generada para sus hijos, para fortalecer la fe y para formar el carácter en nosotros. Así que comienza el versículo 22 diciendo, uno de aquellos días, lo que nos muestra que este evento no, no sucede después luego del anterior, no es cronológico como decíamos, y continúa diciendo, Jesús entró en una barca con sus discípulos. Y hermanos, cuando Jesús entraba en una barca, tres cosas podían suceder, según la palabra. O la usaba como un medio de transporte, número dos, o la usaba como un púlpito, donde él se subía, se alejaba un poquito de la orilla y predicaba, enseñaba a las multitudes. Y número tres, para probar la fe de sus discípulos, como en este caso. Y antes de zarpar, el Señor les dice a sus discípulos, pasemos al otro lado del lago". Mateo, en capítulo 8, versículo 18, dice, dio la orden de pasar al otro lado. Así que se hacen a la mar, dice el versículo 23, y mientras ellos navegan, él se durmió. Y acá tenemos a la mismísima segunda persona de la Trinidad, 100% Dios, pero 100% hombre, que al igual que nosotros, después de un día, de una jornada laboral extenuante, ¿cómo quedamos? Rendidos. Bueno, el Señor era tan profundo su sueño que ni siquiera el viento, el rugido del mar lo pudieron despertar. Y sabemos por Mateo que sí es cronológico, que este evento sucede luego de que Cristo se pasa toda la tarde sanando, echando fuera demonios, enseñando. Toda la, la gente, la multitud, todas las personas se agolpaban, querían ser sanadas por Él. Y sabemos por Marcos, nos dice que era pasada la tarde en el momento en que ellos se embarcaron. Era casi la noche, cuando se echan a la mar. Y comienzan a navegar y Marcos sigue diciendo que el Señor se va a la popa, se hace una almohadita y se echa a dormir. Y si bien acá hermanos tenemos una evidencia concreta de la encarnación de la segunda persona de la Trinidad, que es Cristo, en esta oportunidad vamos a enfocarnos en la enseñanza que hay acerca de la prueba de la fe y de la naturaleza de la fe cómo la fe debe operar en los creyentes el mar de Galilea es famoso porque se desatan tempestades de manera repentina de un momento a otro uno entra está bien el clima pero en un segundo eso puede cambiar empiezan los vientos y no saben no se sabe cómo se puede terminar MacArthur cuenta que una vez tuvo la oportunidad de ir a Israel, se embarcó en el mar de Galilea y, y pasó exactamente lo mismo, se acordó de este evento, el capitán dijo, tenemos que volver a la orilla. Y MacArthur se acordaba justamente de, de este evento. Así que este mar lo que tiene es que es sumamente tentador para los pescadores, porque ahí habitan muchos peces, pero así como es tentador, es sumamente peligroso por este, por este problema climático. Cuando yo tenía 17 años, desde que tengo uso de razón, siempre me gustaron los aviones. Y comencé mi curso de piloto privado a los 17 años. Yo vivía en Flores, tenía que esperar el 92. Me iba en el 92 hasta Puente 12, tardaba dos horas y media en llegar. Bajaba ahí cerca de Ciudad Evita y tenía 20 cuadras hasta el aeroclub. Llegaba al aeroclub, me tenía que anotar en una pizarra para esperar mi turno, y por ahí, después de esperar mi turno, venía el instructor y me mostraba, mira Gustavo, y tenía un radar, decía, no vamos a poder volar, por una cuestión de precaución, acá arriba hay mucho, muchas ráfagas de viento, así que lo vamos a dejar para otro, y yo decía, oh, tengo que ir a casa y esperar al otro sábado. Sin embargo, mis hermanos, acá estaba el mejor instructor, el mejor GPS, el mejor radar. Él sabía perfectamente lo que iba a suceder y él no previno a sus discípulos. Él les dijo, crucemos al otro lado y se echaron a la mar. Y acá es donde podemos empezar a ver algunas características de la prueba. Dice el versículo 23 que una violenta tempestad descendió sobre el lago y comenzaron a hundirse y corrían peligro. Así que vamos a ver unas características de la prueba. Vamos a personificarla. Y vamos a usar este texto también. Para que no sea más fácil a nosotros identificarla. Así que la prueba no la podemos prevenir como primera medida. Ella es impredecible. No sabemos ni cuándo, ni cómo, ni en qué manera puede aparecer. La prueba es atrevida. Porque entra a nuestra vida sin golpear. No pide permiso, como dice en Marcos. Y de pronto se desató una gran tormenta. La prueba es temporal. Es por un tiempo ya estipulado por el Señor es hasta que Él diga, basta. Dice el versículo 24 de Lucas, levantándose Él reprendió al viento y a las olas embravecidas y cesaron. Él dispone el tiempo. Nos puede visitar por unos minutos, quizás como en este caso. Nos puede visitar por unas horas, por unos días, por unos meses, por unos años o toda nuestra vida, hasta llegar a la presencia del Señor. Pero es temporal la prueba. La prueba ama irrumpir tu paz y mi paz. Cuando hay paz, ella irrumpe con tempestad y amenaza con hundirte y llevarte al fondo del mar. Dice el versículo 23 de Lucas, comenzaron a hundirse y corrían peligro. La prueba nos humilla, porque elimina todo esfuerzo humano, todo lo que esté a tu alcance, para poder salir de ella. Marcos capítulo 4, 37 dice, Y las olas se lanzaban contra la barca de tal manera que ya la barca se llenaba de agua. La prueba querrá hacerte dudar de la bondad de Cristo de su cuidado que Él tiene para cada uno de sus hijos. Dice Marcos, perdón, Lucas 24, Maestro, Maestro, que perecemos. Y dice Marcos capítulo 4, versículo 38, dice, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? ¿No te importa que perezcamos, Señor? Es como, Señor, estamos en medio de una prueba y vos estás durmiendo. La prueba es histriónica. Le encanta ser el centro de tu atención. Ella quiere que tu atención esté en la circunstancia, en el problema y no en aquel que está a tu lado pasándola. Que es Cristo. Nunca, hermanos, pasamos una sola prueba, pequeña, grande lo que sea, sin que Él se suba a la barca. Versículo 22, Jesús entró en la barca con sus discípulos y se hicieron a la mar. Sin embargo, hermanos, a los creyentes se nos pide que cuando ella irrumpe nuestra vida, nosotros la recibamos con gozo. Santiago, capítulo 1, versículo 12, y 4. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia y que la paciencia tenga su efecto, su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Así es como Cristo prueba. Y Él, así como es el consumador y el autor de nuestra fe, Él es el autor de cada prueba de tu vida y de mi vida, si sos un hijo de Él. Génesis 22.1 Aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham. Él es el autor. Dios probó a Abraham. Y dice Job en 23.10, me probará y saldré como oro. Y el salmista dice en Salmos 66.10, porque tú nos has probado, oh Dios, nos has refinado como se refina a la plata. Y hermanos, lo más probable, que en medio de tu prueba, el Señor se eche a dormir. Y si de sentimiento hablásemos en medio de la prueba y te preguntarían cómo te sentís, lo más probable es que te sientas absolutamente solo. Absolutamente solo. Y hermano, eso es parte, eso es parte de la prueba. Y si alguien sabía bien, acerca de la soledad en medio de una prueba, era David. Salmo 10, versículo 1. ¿Por qué, oh Señor, te mantienes alejado y te escondes en tiempos de tribulación? Como diciendo ahora, justo ahora, Señor. Salmos 44, 23 al 26. Dice, despierta. Despierta, ¿por qué duermes, Señor? Levántate, no nos rechaces para siempre, ¿por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de nuestra opresión? Porque nuestra alma se ha hundido en el polvo, nuestro cuerpo está pegado a la tierra. Levántate, sé nuestra ayuda. Todo esto, mis hermanos, ocurre cuando el Señor... Nos mete en la prueba para probar nuestra fe. Y muchas veces, lamentablemente, el desconocimiento de esto puede llevar a un verdadero y genuino creyente a deprimirse, a estar en un estado de depresión, a angustiarse, a preguntarse, ¿y ahora qué?, y esto es por no entender muchas veces o el desconocimiento de la naturaleza de la fe, de no entender cómo el creyente, cómo su fe tiene que operar en medio de la prueba. Y esa es nuestro punto número dos, la naturaleza de la fe. Versículo 25 ¿Dónde está la fe de ustedes? Les dijo. Pero ellos estaban atemorizados y asombrados, diciéndose unos a otros: ¿Quién pues es este que aún los vientos y el agua manda y lo obedecen? Miren, hermanos, el, el Señor entiende que cuando llega una noticia, que nos llega una noticia inesperada, nosotros podemos estar triste, podemos tener miedo, podemos deprimirnos, él lo entiende, somos creyentes, no robots, eso nos suele pasar a todos, pero lo que no podemos permitir es darle rienda a esos sentimientos y a ese estado permanente y entrar en un laboraje en que eso controle. Nuestra vida. Que controle nuestros sentimientos, nuestras actitudes. Y eso fue precisamente lo que les pasó a estos discípulos. Ellos estaban atemorizados. El miedo los había controlado por completo. Lo despertaron casi de una manera irrespetuosa al Señor. Estaban llenos de pánico. Los tres evangelios lo confirman. Pero cuando lo despiertan, el Señor se levanta y no dice, uy, qué macana, qué problema este. No, Él abrió su boca. Él abrió su boca y dice Marcos 4.39. Y dijo al mar, cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Y al ver esto, sus discípulos, del pánico que tenían de la situación de que en minutos más ellos pensaban que iban a morir. Ver la barca llena de agua, ese mismo pánico que había cesado, ahora pasó a estar en el individuo que estaba con ellos en la barca, en Cristo. Y el Señor no tarda en reprenderlos y les dice: ¿Dónde está la fe de ustedes? ¿Dónde está la fe de ustedes? Y hermanos, no es que ellos no creían en Él, ellos creían en Él y Cristo lo sabía porque Él les había dado la fe para creer en Él, ellos tenían el don de la fe y la evidencia de eso era que ellos en medio de la prueba recurrieron a Él. Él no recurrió, ellos no recurrieron a otro lado, Él sabía, ellos sabían que Cristo era. Al que tenían que ir en medio de su prueba. Dice Mateo 8.25. Llegándose a él lo despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Ellos tenían fe en Cristo. Ahora hermanos, ¿por qué Cristo está reprendiendo a los discípulos? No le bastaba a Cristo decir, pensar, saber. ¿Que, ¿Que ellos en medio de la prueba ¿y recurrieron a Él? Evidentemente no. Porque les está diciendo, ¿dónde está la fe de ustedes? ¿A qué se refiere el Señor? Dice Martin Lloyd-Jones en su libro Depresión Espiritual, refiriéndose a este evento puntualmente. Hay muchos cristianos, que de tiempo en tiempo caen en dificultades y son infelices porque no han entendido claramente la naturaleza de la fe. Alguien me dirá, bien, si esos cristianos no han entendido la naturaleza de la fe, ¿cómo pueden ser cristianos? La respuesta es que un cristiano es aquel que ha recibido el don de la fe, y quien nos da el don de la fe es Dios por medio de su Espíritu Santo. Y es entonces que creemos en el Señor Jesucristo y eso nos salva. Pero eso no significa que hayan entendido plenamente la naturaleza de la fe. Con lo que resulta que aunque seamos verdaderamente cristianos, genuinamente salvados mediante la recepción de ese don de la fe, más tarde podamos tener dificultades con nuestra experiencia espiritual por no haber entendido la naturaleza de la fe. Ahora bien, este asombroso incidente pone de relieve lo importante que es distinguir entre el don de la fe y el camino de la fe. A la vida de fe que sigue después. Dios nos inicia en la vida cristiana y luego nosotros tenemos que recorrerla. Vivimos por fe, no por vista. Entonces, ellos tenían fe en Él. ¿Pero qué pasaba? ¿Por qué les dice el Señor eso? Porque dudaban de su palabra. Porque dudaban de su palabra y de sus promesas. ellos Debían ejercer fe en ese momento. Ellos debían recordar lo que el Señor les dijo antes de embarcarse. ¿Y qué les dijo? Pasemos al otro lado. Y ellos, ante la prueba, dudaron que podrían pasar al otro lado. Dudaron. Mateo dice que el Señor les dijo. Hombres de poca fe. Ellos venían siendo testigos de primera mano. Como el Señor sanaba con su palabra. El Señor daba vida a los muertos con su palabra. El Señor echaba fuera demonios con su palabra. Ellos tenían en la barca al que dijo en un principio, sea la luz, y se hizo la luz, al que tenían en la barca, era el que dijo, hágase los cielos y la tierra y todo lo que en ella hay, y se hizo con su palabra, todo lo creado se hizo por su palabra. Pero cuando el Señor les dijo, pasemos al otro lado, ellos tenían que saber que no importase qué cosa, qué prueba, qué circunstancia pasase, pero ellos tenían que saber y recordar la palabra que el Señor les había dicho y que si Él dijo, pasemos al otro lado, aunque se levanten mil problemas, iban a pasar al otro lado. Dice Números 19. lo ha dicho él y no lo hará, ha hablado y no lo cumplirá. ¿Qué aprendemos de esto, hermanos? Que el andar por fe no es algo del creyente, no es algo que opera de una manera automática. No es como un aire acondicionado que lo selectamos y cuando la temperatura tiende a aumentar el aire acondicionado, empieza a funcionar y tirar aire frío al ambiente vuelve a decir Martin Lloyd-Jones lamentablemente lamentablemente muchos creyentes parecen pensar de esta manera dan por hecho que no importa lo que les suceda la fe entrará en acción y todo volverá a su nivel pero hermanos si eso funcionaría así entonces nunca habría entrado en problemas estos discípulos, nunca. Ellos habrían pasado tranquilos, el Señor no los tendría que reprender. Entonces, ¿cómo aumento mi fe? Romanos 10, 17. Así que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Cristo. Y esto es verdad para el que no tiene a Cristo. Para el que necesita a Cristo, necesita oír la palabra de Dios para ser salvo, para que el Espíritu de Dios le dé convicción y pueda ir a Cristo en arrepentimiento y fe. Pero también es cierto esta palabra para nosotros, los creyentes, que necesitamos de su palabra constantemente, diariamente. Y la naturaleza de la fe es que esta tiene que ir creciendo aumentando, aumentando mientras nos exponemos a la palabra de Dios constantemente a su palabra. Veamos algunos ejemplos claros en la palabra acerca de la naturaleza de la fe. Lucas capítulo 17 Encontramos al Señor enseñándoles a sus discípulos Voy a parafrasear esta, esta parábola, esta enseñanza El Señor les dice Hermanos, tienen que perdonar. Si mil y una veces los ofenden, ustedes tienen que ir a exhortar al hermano, a la hermana, si él reconoce y les pide perdón. Así sea mil y una veces, ustedes tienen que perdonarlo. Así estén hecho pedazos por las injurias, por las calumnias, por el dolor que le causa el pecado de su hermano hacia ellos. Ellos, si reconocían la gravedad de su pecado pedían perdón, tenían que perdonarlo siempre, siempre. Y hermanos, para hacer eso, para creer eso, que es la voluntad de Dios, que es lo correcto eso, hay que tener mucha fe. Y eso es justamente lo que le piden estos discípulos al Señor cuando le, le, le enseña que ellos tenían que perdonar a aquellos que los agraviaban. Lucas capítulo 17, versículos 5 y 6. Los apóstoles dijeron al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor les dijo, si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y les obedecería. A los apóstoles le dicen que para poder hacer eso, el Señor les dice que su fe tenía que ser como el grano de mostaza. Y ahora vamos a ver cómo es el grano de mostaza. Vamos a Mateo 17. Otro evento. El padre lleva a su hijo desesperado, está endemoniado y le lleva a su hijo a los discípulos para que le echen fuera el demonio. Los discípulos no pueden echar fuera el demonio. Viene el Señor, reprende a sus discípulos y reprende al demonio. Y en forma privada dice Mateo 17 del 19 al 20. Entonces los discípulos, llegándose a Jesús en privado, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y él les dijo, por la poca fe de ustedes. Porque en verdad les digo que si tienen fe como un grano de mostaza, de nuevo, como un grano de mostaza, dirían a ese monte, pásate de aquí allá y se pasará y nada les será imposible. Otra vez, por la poca fe. ¿Qué quiere decir el Señor acerca de la naturaleza de la fe comparándola con la semilla de mostaza? La misma palabra nos revela esto. La misma palabra nos muestra cómo la fe tiene que ser e ir creciendo como el grano de mostaza. Al oír constantemente la palabra de Dios. Mateo 13, del 31 al 32. Otra parábola les contó Jesús. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo y que de todas las semillas es la más pequeña. Pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de modo que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. ¿Qué nos está enseñando acá el Señor? Nuestra fe es algo que comienza de manera pequeña, que es ese don de la fe que Él nos da. Pero la fe no debe quedar ahí. La fe debe ir aumentando, creciendo, creciendo cada vez más. Al oír, al oír, ¿se acuerdan los dos eventos? Primeros, al oír su palabra, al oír su palabra. Al ponerla por obra, al obedecer su palabra, no debe quedar ahí la fe. La fe debe ir creciendo como el grano de mostaza, como el Señor les decía a ellos cuando le pedían que aumente su fe. De modo que esa fe sea tan robusta que cuando ellos escuchen al Señor, y nosotros hoy leamos en su palabra sus promesas. Ellos escucharon, pasemos al otro lado. Ellos tenían que tener la absoluta seguridad que iban a pasar al otro lado. Ese muchacho a quien los discípulos no pudieron echarle los demonios. Tres capítulos antes el Señor les había dado autoridad a los discípulos. Y les había dicho en... Mateo 10, versículo 8. Sanen enfermos, resuciten a muertos, limpien leprosos, expulsen demonios. De gracia recibieron, den de gracia. El Señor les había dado la autoridad y le había dicho a ellos que podían hacerlo. Pero cuando les llevan al niño, a este muchacho, a ellos, ¿qué les pasó? Dudaron, dudaron de su palabra. Y pregunta, iglesia, ¿no les pasa muchas veces esto? O yo soy, solamente me pasa a mí. A veces dudamos. Somos creyentes genuinos y dudamos. Mientras que somos hombres de poca fe. Y el hombre de poca fe es aquel que cree cuando todo está bien. Cuando mis hijos están bien cuando mi salud, la de mi familia está bien, cuando nuestro trabajo está bien, pero cuando viene la prueba, ¿qué pasa? No nos diría el Señor dónde está la fe de ustedes. ¿Por qué dudaste? La naturaleza de la fe es que esta debe ir creciendo. A medida que nosotros leemos la palabra de Dios, tu fe va en aumento, como el grano de mostaza. Pero hay otra enseñanza en este relato. Y hermanos, una gloriosa esperanza, que al ser sus hijos, al ser salvados, por pura gracia, por misericordia, aunque nuestra fe, sea tan desnutrida, falible. Solamente el clamar a Dios, eso basta para que le extienda su brazo y te saque del agua. Él se va a levantar y va a calmar la tempestad y la tormenta. Esa fe raquítica es suficiente, es la que te salvó y es la que va a hacer que siempre tengas ese cable a tu Salvador, siempre. A Pedro le pasó, cuando lo vio a él caminando por las aguas, Pedro le dice, Señor si eres tú, di, di, manda que yo vaya hacia ti. Y el Señor le dijo, ven. Y Pedro sale de la barca, empieza a caminar. Se levanta la prueba. ¿Y qué le pasó a Pedro? Dudó que él no iba a poder llegar hacia él. Dudó. Y el Señor fue en su rescate. Lo sacó. Y le dijo, hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? ¿Pensaste que no ibas a llegar? A todos los creyentes nos pasa, hermanos. Tenemos que estar en la palabra de Dios para que nuestra fe sea como ese grano de mostaza. Crezca, crezca, crezca y sea tan grande que sea el árbol y la hortaliza más grande. Qué hermoso sería que de nuestra iglesia se diga lo que Pablo le dijo a los tesalonicenses. Ahí en segunda de tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3 al 4. Siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, como es justo, porque su fe aumenta grandemente. Y el amor de cada uno de ustedes hacia los demás abunda más y más por lo cual nosotros mismos hablamos con orgullo de ustedes entre las iglesias de Dios por su perseverancia y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportan el Señor y que los demás puedan decir eso de nuestra iglesia local. Amigo que estás acá, quiero decirte que si Cristo no está en tu barca, que si Cristo no está en tu vida, estás en serios problemas. Porque el agua finalmente va a hacer que tu barca te lleve al fondo del mar. Y vos no tenés a quién acudir en medio del problema. No tenés a quién acudir. Y si te morís en tus delitos y pecados, la palabra dice que vas a la condenación eterna. Es necesario que escuches las buenas noticias hoy, ahora. Y esas buenas noticias son que Cristo, la segunda persona de la Trinidad, se encarnó, bajó a la tierra, caminó y vivió la vida que ni vos ni yo podemos hacer. Pero Él fue a la cruz cargando tu pecado y mi pecado. Y nosotros teníamos que estar en su lugar, no él porque era santo, él nunca pecó. Murió ahí, pero al tercer día resucitó. La muerte no pudo retenerlo y hoy está vivo a la diestra de Dios, el Padre. Amigo, arrepentite y poné tu fe en Cristo. Él promete perdonar todos tus pecados. No importa lo que hiciste, no importa, así sean negros, feos, lo peor que se puede pasar por tu cabeza y lo hiciste. Amigo, arrepentite, porque si Cristo no está en tu arca, vas a ir a la condenación eterna. Arrepentite, poné tu fe en Él y sé salvo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, gracias porque por medio de tu palabra podemos saber que aunque fallemos una y mil veces, Señor, tú estás ahí. Tú estás ahí, Señor, para rescatarnos. Tú eres nuestro pronto auxilio, Señor. Gracias, Señor. Perdona nuestra incredulidad muchas veces, Señor. Debemos reconocer que dudamos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, que nuestra fe sea como ese grano de mostaza que crece. Ayúdanos, danos gozo al ir a tu palabra y ver las maravillas que allí se encuentran, Señor. Señor, y aplica esta palabra. Tú conoces los corazones, la situación de cada uno de mis hermanos por lo que están atravesando. Aplica tu palabra en sus corazones, Señor. Padre, también te pedimos por nuestro pastor, pronto estará regresando. Te pedimos por su viaje, por su esposa, por nuestra hermana Nancy, Señor, para que tú los guardes en su viaje de regreso, por su familia, Señor. Y ayúdanos en la semana a seguir meditando y reconfortándonos con tu palabra, Señor. Gracias, Padre. En tu nombre, Jesús. Amén.